0: メディアに形を与えサービスをユーザーにそしてユーザーをハッピーにあらゆるサービスを考え抜いて形にする会社サービシシンンククウェブディレクションやってますラジオこの番組は東京でウェブディレクターをしているナムラがウェブディレクターとして思っていること感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。皆様新年明けましておめでとうございます名村真嗣です、えー、2週間のご無沙汰いかがお過ごしだったでしょうか、えー、ねえ新年も明けてもう8日目正月ボケも明けてすっかり仕事をする毎日になってますまあね今年もねきっと流れるように流れていくんだろうなと思いながらね気がつけばあら2月あら3月あら4月ってなるんだろうなと思ってますけどもね皆さんどうでしょうか年始にですね年賀のメールや DM をたくさんいただきまして皆さん本当にありがとうございます、えー、僕はですね年末年始はですね毎年帰省してるんですけども今年はさすがに移動するべきではないよねと思ってね自宅でずっと過ごしておりましたなんかねあの普段はさ帰省をして移動というかさ旅行っていう感覚があってなんかまあ正月休みって言ってもドタバタしてるんだけど29日かな、僕はね、29日から1月の3日まで家でね、家族と過ごしているとね、まあそれはそれでやることはあって、まあこんなお正月も久しぶりでいいもんだなと思ってましたけどもね、あの僕はもう休むって決めたときは、基本的に徹底して休みますので、本当、仕事のことを忘れて過ごしておりました。で、まあ、あのそれでもね、ネットはもうもちろん見てたりしますけども、年末だったかね、お正月とかに、なんかこうそのお休みの時にさ年末年始に行動を書いてない人はエンジニアに向いてないとかさ何だったっけな他にあの正月明けの初日に暇な人は自分で仕事を作ってなえ作るべきだみたいなとかねなんかそういったなんていうかね、まあ、熱量はすごいなと思ったりしますしあの僕のことをご存知の方は比較的僕はね脱苦しい方だと思いますのでお前が言うかっていう気はしますけども。正月ぐらいいいじゃんかってね、僕はちょっとそれを見て思いましたけどもね、<笑>あの、確かにあの好きだったらっていうのはね、まあ分かるんですけども、好きだから何でもできるってね、わけでもなくて、まあ、好きだけど休むとか、好きだけど今はやらないっていうのはね、別にあってもいいんじゃないかなと思うんですよね。はい。<笑>あの、まあ普段僕は比較的、まあ、単に時間だけは長いこと仕事してる方だと思いますけども、でもね、本当、仕事してないとき、まあ家で休んでる時とかね、休暇の時とかっていうのはね、本当に全く仕事のことを気にかけないように、切り離すようにはしてるので、まあ、僕は多分そうやってバランスをとってるんじゃないかなというふうに思ってますけど、えー、皆さんにはどんなお正月をお過ごしだったでしょうか、またそんなことも教えていただければと思います。というわけで、今週も30分、俺についてこいこの放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービスインクロ提供でお送りいたします。はい、ということで、えー、そのですね、年賀のメールでこんな素敵なのをいただきました、えー。ラジオネームが愛しのプリンちゃんさんですね。名村さん、新年明けましておめでとうございます、えー。おめでとうございます。年末年始にふと幸せに思ったことがありメールをしました。それは何かというと、お正月が平凡であるということ。去年はコロナとかで生活も仕事もバタバタと変わりなんだかよくわからない一年だったでもお正月になって前までは毎年のように繰り返されるお正月にこんなのつまんないと思ってたのですがその普通が幸せなんですよね朝が来て夜が来てそんな当たり前に過ぎていくことがこの毎日がとても愛おしく感じました当たり前にあ,ある全てのことに感謝する気持ちを忘れずに少しでも早く、えー、日常の普通に過ごせるようになってもらいたいなと思ってます。それではまたということでね、えー、いただきました。そうね、去年はね、本当にコロナであっという間に1年が過ぎ、えー、まあね、触れるか触れまいかすごい悩んでたんですけども、あの僕はね、まあ、東京地方で仕事をさせていただいてるんですけども、東京ね、1都3県だったかな、1都2県か。はあの今日から緊急事態宣言ということでねまたそのコロナの感染者数が増えてしまったので、えー、外出とかを、ね、控えるべきだみたいな話にはなってきて本当にこのねとしのプリンちゃんさんが書いてくれたえ違う愛しのプリンさんですね愛しのプリンさんが書いてくれた「普通っていうのがね本当ちょっと1年前ですよ。1>, 1年前になんか普通だったことがもう今や全然普通にはできなくてでまあきっとねあの今年をまたなんか経てこ,うこれまでの普通っていうものがまた違う普通に変わっていくんだろうまあそれをニューノーマルっていうね言い方をする人もいますけども本当にそのに普通ってなんていうか自分がそれを享受できなくなると、そんなにいいもんだったんだなって本当、改めて感じるようになりますよね、本当になんか、年始から素敵なおはがきをいただきまして、ありがとうございました。であと、長田さんからですねあの前回いただいてた、前回のまだ放送かな、相見積もりの話を僕がこうラジオで上げさせていただいたんですけど、そこまででちょっといただいてたコメントがありました。相見積もりって言われると値段だけで判断されるのかなとテンションが下がるけどクライアントにウェブって面白いねそれやってみようって思ってもらいたいのでついつい話を聞いてしまう派あからさまに値段しか見るつもりがない感があると話半分になる仕様ということでねこれちょうださんのこう派閥と派閥というのが仕様の話をいただきましたけどね。あのまあまあ最後はこれは皆さんそうじゃないですかねあからさまに値段しか見るつもりがない感っていうのを感じてしまうとやっぱりザーって引いてしまいますよねこれはでもみんなそうじゃないですか僕もそうですよそれはねもちろんね人ですしでもなんかこう相見積もりって僕うん、なんか僕、長田さんとこうなんですかディレクター談義という去年5回ぐらいやらせていただいてますし今、長田さんのラジオにも、ね、あの出演させていただいてるんですけども話をしていてこうやっぱりなんか似たものあるなというふうにはやっぱり思うので僕もなんか値段だけで判断されるかなって思って。だとしても、なんかウェブってどうだ、どうだとか、これやってみたらいいんじゃないですかみたいな話をして、なんか一緒に巻き込んで、なんか気づいたらこっち側にいてくれるみたいな感じにね、ついつい持っていこうとするタイプですね。話をするのが多分、僕はやっぱお客さんとね、話をするのが好きなんだと思いますね。あの、別にそれはお客さんじゃなくても、うちのメンバー等でもそうですし、まあ、ウェブの話をするとかっていうこと自体がやっぱり好きなんだと思いますね。あの、僕は多分。結構秋っぽいはずなんんんでででですすすよよよ自分思うっぽいんですよねなので、えー、その僕がこの仕事を今年で26年とかになってるんですけどよく今考えてよく26年もやってるなとかって本気で思いますしねそれは多分ねまだウェブが面白いんですよ。あのー、もちろんなんかなちょっと悲しいというかこうなってほしいなみたいなどっかであって。あ2000年代かな、そうね、2000年1桁台とか、2010年の本当に前半ぐらいまでって、いろんな企業さんがこう、スペシャルコンテンツみたいなことを作ってらっしゃることが多かったんですよね。CSR というのか、まあ、プロモーションの一環なのかってことで、本当にこうなんです、そのサイトからは直接売り上げには全く多分関係ないだろうけども、なんか楽しいサイトとか。うん、そういったサイトを作ってることが結構多かったんですよ。まああのフラッシュがやっぱりね先去年年末についに亡くなりましたけどもフラッシュが全盛期だった頃にそのインタラクティブなこうホームページを触って面白いみたいなことですよね、まあ、中村優吾さんであるとか、まあ、そういった方々が作ってらっしゃったようなサイトでそういったものがちょっと最近は息を潜めててうん何て言うかなユーザーインターフェースとかユーザー体験とかって、ね、いうものがすごく取り,はもあの取り立たされててそれは悪いことじゃないと思ってるんですよ、僕も。だって、Web って道具だしやっぱり使い勝手がいい方がいいよねって話があるんですけど何て言うのかなメディアとしての面白さみたいなものがどんどんどんどんある種研ぎ澄まされて本当にどんどんどんどん道具になっていってるんじゃないかなみたいなことをたまにこう思うことがあってそこになんかくさびを打ちたいなと思いつつまあ、あのできる限りお客様とのご提案の中で要件は満たしてるけどこう面白いというかお客様にとっても面白いしそれを見ていただいているエンドユーザー様にとっても面白いってものにどう,こう味付けをして料理をしていくかっていうのが僕の仕事なんじゃないかなと思いながらやってるのでなんかお客さんからこんなことしたいんだよねっていうことを言われるとあはいわかりましたそれはこうすればいいんですよねじゃなくてこう頭の中では。うん、なるほどそれをやったら、まあ、別に作るのは作れるけどきっとなんて言うかない言われたものをただ作っただけになるからどうやればちょっと面白いとかおそうきたかみたいなことを言ってもらえるかっていうことをこう知らず知らずのうちに考えちゃう多分思考なんでしょうね僕はね<笑>なので、えー、まあ相見積もりの話がちょっとずれましたけどもこう今年もねそういったお客様とのお話をこういろいろしていければいいなというふうに思っています、えー、ということで次はこのコーナー行ってみましょうこのコーナーでは、ツイッターのハッシュタグ、シャープウェブアンダーバーディレクションをつけたツイートか、ナムラに DM でいただきました内容についてお答えをさせていただいてます。えっ、ー、と、おはがきをいただいてたのは、もう去年になってしまったんですが、こちらの方行ってみましょう。えー、ハラペ、えー、仕組みやウェブディレクターさんからいただきました。バックログなどのプロジェクト管理ツールを使ってみたりしますが、運用が途中で破綻します。初期の設計や進捗管理方法がよくわからないの、わからない、ええー、あ違う違う初期の設計や進捗管理方法が良くないのは分かりますがなかなか正解が分からず機会があれば名村さんのポッドキャストで取り上げてほしいですということでねおはがきをいただきましたあのー、プロジェクト管理ツールまあバックログってお名前が出てますけど多分僕バックログを使ったのは2005年かな5年うん5年だったと思うんですけどああのその頃ってまだそんなになくてというかプロジェクト管理ツールというか当時まだなんかバグチケットシステムっていう,うなものの方が名前としては明確にあったんじゃないですかねえバグジラさんとか,なんかチケット管理システムとかねそういった言い方をしていてでだんだんだんだんこうプロジェクト全体だって当時プロジェクト管理ツールって言ったらそれこそなんだ MS プロジェクトとかマイクロソフトのねあと、Mac だったらオムニプランとかっていう、いわゆるなんか、ガントチャートと WBS を引いて、そこに工数管理があって、工程管理が出てクリティカルシン、クリティカルパスがあってみたいなことの方が、当時のプロジェクト管理ツールだったと思うんですけども、も今はもうチケット管理をしてね、タスクをどうやって管理するかみたいな感じになってますけども、これはね、僕も特にこの5年、6年ぐらいかな。ものすごいいろんな試行錯誤を正直しでますよであのツールも結構こうそのツールの良し悪しってやっぱあると思うんですね。でえっ、ー、とあんでそうそうそうその話になったんでちょっともう一個ハガキきをちょっとご紹介するんでちょ,ちょっと待ってねえっとあこれだえっともう一個同じようなおはがきをいただいたんですけどラジオネームのラクパンさんから「時々、名村さんがプロジェクト管理ツールのことをツイートしているのを見てたくさんあるのを知ったのですがおすすめはありますかっていうのをいただいててて似たような内容だなと思ってて今日ご紹介しようと思ってたんですけどあのまずプロジェクト管理ツールもし、ね、なんていうかな使いこなす使いこなすって難しいんですけど使ってみるんだとしたら、えっと、デモ版でもいいから本当にね理想はいくつか使ってみる方がいいかなって個人的に思いました僕が使ったことがあるのが、えー、っとバックログでしょでレッドマインでしょでトラックであとは、えー、とジラであとはトレロぐらいかなぐらいかなちゃんと記憶に残ってるのはそれぐらいかなと思いますけどもで今挙げたのはちゃんとプロジェクトでそれぞれのものを1年以上はちゃんと使ってますなので同時に複数のプロジェクト管理ツールつく使ってることになるんだけどあのー、やっぱチケットの作り方でチケ,チケットの進捗のステータスの変更の方法あとカスタマイズのこうやりやすさあとはウィキですねウィキ自体をこうどういうふうにこうなんていうか管理ができるかみたいなところが結構肝になってくるかなという気がするんですねでえっと途中で破綻しますっていうことの一つはおそらくルールがないからなんですよねでえっと例えば、まあ、いくつもルールは多分うう僕が、ね、こうプロジェクト管理ツール使うときのルールって作ってるんですけどもあのちゃんとそのプロジェクトごとに Wiki に、えっと、チケットの運用の仕方とかって書いたもの全部作ってるんですけど例えば分かりやすく1個絶対決めてるのがチケットを完了にさせるかチケットを完了にさせるのは、えっと、クライアントって決めてますね。ねなので僕らは例えば受託案件だった場合に、まあ、お客様も入っているバックログとかの場合ですよ。でその時にあくまでこれってお客様がご依頼をいただいて僕らは作らせていただいているので、えっと、処理済みまでは僕らが持っていくけども確かに終わったねっていうのは要は検品みたいなものなのでチケットの最終的に完了させるのはお客様ですっていうこととかを決めたりして、えっと、それが終わってなければ定例とかで。ご確認いいいたたたただだけけら完了ににしししてててまますすかかととっうううことを必ず言うようにしたりしてますなので、この運用が途中で破綻しますっていうのはやっぱりこう誰がいつ何をどのようにするかっていうことがえっとまず決まってないっていうでもう1つはそれをこれが多分一番難しいんですけどルールは簡単にその気になれば決められるんですよただ、難しいのはあのプロジェクトに関わっている全員がそれを守ってくれるかだと思うんですね。要はその運用でちゃんとやってくれるかっていうことで言うと逆に言うとプロジェクト管理ツールってえっとカスタマイズをしすぎると破綻するんですよそれはそれで要は使い方が難しすぎてなのでえっと破綻をさせないんだとするとプロジェクト管理ツールを極端に言えばそのまあ書いてますよね初期の設計や進捗管理が良くないっていうかあるんですけどここ特にこの進捗管理のあたりとかを管理するのは可能な限り人数を絞るっていいうのが正解だと思います僕は一つの案件は社内で5人ぐらいやってるプロジェクトがありましたけどバックログはあバックログの,その進捗確認とかもうそもそもチケットをた立てるのは全部僕がやってましたで僕が極端に言えばお客様に対してボールを返すっていうようなことをやってたりしましたなので破綻してる理由は、まあ、その時に破綻したら僕がサボってるってことですよねうん、なので、えっと、やるんだとしたら本当にこういうルールでやろうと思ってるってものを可能な限りシンプルなまま運用に耐えられるルールにした上で、えっと、社内のプロジェクトメンバーとかも、えー、集めてこういうふうに運用しようと思うんだけどっていうことを共有していくっていうのが多分一番大事になるかなと思いますね。でプロジェクト管理ツールの使い方っておそらく文化なんですよ。その例えば会社さんの中でっていうんだったらもうその会社さんがどういう使い方をするかっていう文化だと思いますしであのその文化にどうやって持っていくかっていうとやっぱそれは多分ちょっと時間かかるかもしれないですねでもなんかルールを明確にしないままなんか曖昧まのままずっと進んでいくとこうその会社さんに新しく入る方々もまあなんとなくここってそのいいか悪いか悪気があるかとかじゃないですよなんかこんんな感じで別にいいいだっていうそのある種ファジーというかグダグダというかその運用を文化だと思っちゃうので、えっと、どっかのタイミングでちゃんとルールをしてできるだけ新しい方にはこれを守ってねっていうふうにやっていってで古い方々にもこれ変えてねとか、まあ、変えてくれなかったらもうこっそり自分がどんどんどんどん変えていって、えっと、それでちゃんと回ってるっていう文化を作っていくっていうのが多分重要じゃないかなと思いますね。なので僕がそのまあバックログっていうことでいうとねあのバックログはユーザー会っていうのがあってユーザーの方々がね有志でこうなんていうかあのその運用のナレッジとかを共有する会を全国でやってらっしゃるんですけどもそこでも2回ぐらい僕登壇させていただいたことがあってあの僕のブログにも書いてますけどね。その時も多分もう1年半とか2年ぐらいどうやろうかなとかっていうことを散々試行錯誤した結果で今はこんなことやってますっていう発表をさせていただいたんですけどもそこから多分もう23年また経っててで今僕がこうやろうと思っているプロジェクト管理っていうことで言うと当時よりも多分もうちょっとブラッシュアップはされてるんじゃないかと思います。であのご興味がある方って別にそれをお見せするのは全然いいんですよ、極端には別に普通のことしか書いてないので、なんか知りたいんだったら、あと DM 送っていただければ、こんなことやってますってお見せします、本当に、ただ、それを、うんと、僕以外の人、だから、あ今日聞いていただいている方々が、何か先導を切ってやろうって言ったときに、その方以外の方々がついてこれるかっていうところも一緒に考えないと、結局、やっぱ破綻してしまうってところに行くんですよね。なので、えっと、そこのバランスをどう取るかっていうことです。なので、まあ、最初のハラペさんの、えっと、ご質問からで言うと,、えっと、初期の設計、これ本当に大事です。特にチケットのステータスをの設計、えー、要はうんと、よくあるのがこう作ってるとか、今処理中とか処理済み完了ってあるけど、たったこれだけでいいのかっていう話ですよね。あの途中でこう微暴力的にチケットを置いとかなきゃいいけないとかまあその方が今、設計をずっとやってるって時にえ処理中って言葉だけでいいのかとか、あとはまあマイルストーンとかっていうこととかで、チケットをこう縦横でちゃんとこうなんて絞り込みができるとか、そこの多分設計はすごく重要かなと思ったりします。あとはそ、そもそもそれをちゃんと明文化して、ルールになっているのかっていうこと。でまああの初めて入ってくる方とかにも含めてもやっぱドキュメント化しておくとかっていうことがやっぱ重要で最後、えっと、この原部さんがディレクターさんで、えー、ねあの肩書きでディレクターって書いてらっしゃるので、えっと、ご自身がやっぱりプロジェクトマネジメントとかディレクションの中で進,捗進行管理をされてるんだったら、えっと、自分が決めたルールにおいてはもう絶対意地でも守る自分はね少なくとも自分は絶対その運用で守っててチケットの更新とかも必ずちゃんとしていくっていうことをやっていくと時間はかかりますけどだんだんだんだんそれが文化になっていきますよなので多分正解っていうのは正解っていうのは一つではないんですけど僕は今だから言ったようにルールを決める、えー、と運用を必ず守るみたいなそれをまあ続けていくことかなという気はしますねでなんか前僕このラジオでも言いましたけど最近はあれですよあのプロジェクト本当に新規の方新規の方とのプロジェクトの開始の時にはあの去年何回かやらせていただいた誰がどう見てもそうとしか受け取れない文書術っていうのをクライアントさん向けに僕はまずセミナーもしますで最近はさあのバックログだったらバックログでいいんですけどバックログの使い方そのこのプロジェクトにおける使い方まあさっき言ったみたいに完了はクライアントのあなたがやってくださいねっていうようなことを含めたのを、えー、とそれはそれで1時間ぐらいの研修研修というかあのプロジェクト運用共有のためのキックオフのミーティングの時にちゃんとバックログの使い方もご説明したりしますね。なんだったらあの、ウィキ記法かバックログの、ま、あじゃあバックログのウィキ記法かマークダウン記法も覚えてくれるぐらいまで言えそうな時には言いますからね。というのは書き方が良くないと読み解くのに時間がかかるのでかえってあの無駄なコストになりますよみたいなことを言ったりもしますからそういうふうにやって徐々に,徐々にお客さんにもこうその運用に乗っていただく。でそれは、えっと、無駄な時間とか、無駄な最終的には無時間が無駄ってことはコストがに跳ね返ってくるので、ね、まあ、それを削減するためですよとかっていう形で、お客さんに対する利,あの利,利益の利とかあの、理屈の利とか、それをちゃんとご説明して巻き込むようにしてたりしますね。えー、原部さん、何か答えになってますでしょうか。で、えー、ラジオネーム、ラクパンさんからいただきました。えー、とさっきの、ね、言ったけども、プロジェクト管理ツールのおすすめなんですけど、あのもう好き嫌いとかって多分あると思いますしコストのこともあるんですけどさっき僕が自分が使った中で言うなら最近これが実はいいんじゃないかと思ってるのはえっとジラとジラってえっとアトラシアンっていう会社さんが提供されてるプロジェクト管理ツールですけどもえっとジラとそれに対するこうウィキ的なものがコンフルエンスっていうサービスで提供されてるんですけどもこのジラとコンフルエンスが実は今のとこ個人的には最強なんじゃないかなと思ってますね。特にコンフルエンスはあれはすごいなと思いましたね。えっとジラーのチケットを、えっとまあ、検索のこう条件を入れるとそのウィキですよねコンフルエンスってウィキ的なものなんですけどもその中に、えっと、条件で、えー、検索をした、えっと、チケットの一覧とかを出したりすることができますし。あのウィなのでチケット側がちゃんとステータスが変わったら完了とかって表示もちゃんとこう連携してくれたりするんですよねなのでえっ、ー、とプロジェクト管理をしていって本当に純粋にタスク的なものはジラと呼ばれる方に処理をするでプロジェクト全体の進行管理とか、まあ、プロジェクト検証とかそういったドキュメントとか全部は、まあ、基本的にコンフルエンスの方に持っていくっていうでえっ、ー、となんだろうねグラフィーっていうツールだったかなが、えっと、いわゆる、えー、図的なものを書くのもちゃんとあったりしますのであの費用確か追加かかっちゃうかもしれないですけどそれも結構よくできてはいますので、えっと、ネットワーク図であるとか、まあえっと、ハイレベルサイトマップであるとか、まあ、そういったものはもう全部そこのツールで書いてパワーポイントとか使わないみたいなふうに持っていけてるので可能だったら僕今会社全部それこそジラとコンフレンスに持っていきたいなと思うんですけども結構ね画面が。なんんて言うんですかねエンジニアさんが好きな感じ<笑>あの白背景で他の装飾は全くなくてインプットフィールドがバンバンバンバンバンって並んでるだけみたいなそんな感じのところがあるので、えっと、ちょっととっつきにくい人がいるかなっていう気がしますねうちはあの社内用のマニュアルとかも全部バックログに書いていて要はバックオフィス総務さんとか人事さんとかも使うのでその子たちがちょっと使いづらいかなとか思ったり、まあ、あと書き換えていくコピペしてね貼り替えていくっていうコストとかも考えたらなんですけどえっ、ー、となんか今日多分ツイッターでツイーツイッターでツイートしたんですけどそれって、こう、レガシーなシステムを延々と、こう、なんとかなんとかだましだまし続けていって、みんなが不便に慣れていって、みんながでももっといいものができるの、あるのは知ってるけど、使い続けてるみたいなところなのかなとか、すごい悩んでてね、今ね。どっちがいいかなんともちょっと答えがわからないところですけども、まあ、そうじゃなければ、バックログはいいんじゃないですかね。別にバックログさんとか、別に関係ないですけど、僕。バックログが今のところ使いやすくていいんじゃないかなというふうに思ってます。えー、楽パンさん答えになってましたでしょうかもし何か疑問とかあればまたご連絡くださいということで、えー、皆様からのウェブディレクションウェブ制作の疑問質問をツイッターから受け付けていますツイッターで「ハッシュタグシャープウェブアンダーバーディレクション」をつけた投稿をしていただくかナムラのアカウントアットマークヤクモにダイレクトメッセージをお送りくださいこれからも新しいおはがきをお待ちしています、はい、今週のツイートのコーナーです今週のナムラのツイートやウェブディレクターの方のツイートを拾って深掘りをするというコーナーです、えー、今日はですね1月6日にまあナムラがツイートさせていただいたものをちょっとご紹介しようと思いますもうこれはあの別に眼蓄もクソもないんですけどももともとあんまないけどね、えー、僕がツイートした内容ですけどもいやーうちの若いのが作ったワイヤーに対してフィードバックくれってテレカンだったけどもワイヤーからどうあるべきかの考えがにじみ出している圧巻の内容だったまだ20代だし細かいあらやシステム実装での想定漏れがあったけどあれだけ考えたワイヤーかけるのは本当にすごいと心底思ったということをねツイートしましたえとこれね多分夜の9時半ぐらいからなんか会社で仕事してたらその,その彼からテレカンが来てすいません明日の打ち合わせ資料のワイヤーを書いたんですがちょっと30分でいいから見てもらえませんかみたいな話であいいよって。話だっったたたんでですけど終わったらら時半ぐらいでしたね<笑>本当に<笑>あの結構なページ数ある、まあ、あの別に100ページも200ページもあるわけじゃないんですけども、まあ、主要な機能,機能の、えー、なんていうかどういうふうな機能変更をかけるかみたいな既存サイトがあるんですけどもね、えー、新しく全部リニューアルするっていうことでその彼が29かな、まあ、ギリギリ20代って20代ですけど29の彼が。頑張ってワイヤーを書いてたんですけどもすごかったですねなんていうのかな,なかここで書いたんですけどもちろん別にあらとかここっていやそれはとかっていうの話はありますよ僕は僕んと僕が別に絶対的な神様ではないので僕はこうあった方がいいかなって思うことに対してちょっと考えが足りないんじゃないのっていうところはもちろんなくはないですよでもあの本当によく考えて試行錯誤をした結果のワイヤーって見てると、あこういうつもりでこうしてんだなっていうのが分かりますよ。やっぱり。なんでここなのか、なんでここなんじゃないのか、えー、なんでここの大きさなのかっていうこととかが、やっぱり分かるんですよね。で、その彼がなんかすごかったのは、まあテレビ会議での仕組みでやってたので、ワイヤーを画面共有で見てるわけですよね。で、僕がこれをパッとやって、こうなったらどうなんのみたいな話をしたら、すご,いあのすごいセリフだなと思ったのは、名村さんからその質問が来るってことは、このボタンなりとか、このボタンのラベルっていうのは失敗ってことですね、かれそれが分かりましたって言って、あー、なるほどね、<笑>確かにそうですよね、皆さんだって、あのワイヤーを書いてこう、最後、デザインになって、エンドユーザーさんが見たときに、いやー、これ、どういう意味かなと思ったときに、横にいて、すみません、あのこれね、僕、こういうつもりで設計してるんですよって言えないじゃないですか、当たり前ですけど。<笑>ねそれをこう同じ制作をしている人間に見せた時に意味がわからないって思われるってことはやっぱり自分はわかるけど人にはわからないものを作ってんだっていう多分彼はきっと思ったんですよね。まあすごい顔悔しかったりとかああやっぱそうかみたいな顔をしながらそれを説明してましたけど、うん、と全部で最初のトップがあってサービス1つの3つぐらいサービスがあるサイトなんですが大きくね。でまあえー、と何か最後、検索をしていって、絞り込むって、それ、ちょっと不動産じゃないものなんですけども、久しぶりに。でそれをやってるんですけども、彼なりにこう,こ,うこういうふうに作りたいなって、こう熱い思いはある中で、まあ、それを自分なりに、ね、こう試行錯誤して作ったのを見せてもらって、思わずこう、このツイート見てないと思うし、このポッドキャストも多分きっと聞いてないと思うから、ちょっと久しぶりに言おうかなと思って、これを取り上げさせていただきました。はい、あのうちに来て3年ぐらいかな。あディレクターとしてはだいぶボコスかボコスが叩いて叩いて伸ばしてあのまた畳んで伸ばして伸ばしてってやったつもりなんですけどそれを彼なりに別に僕のコピーになってるわけでは全然ないんで,しょないんですよでも彼なりにこう吸収してねあのこういうことかなとかこういう視点で考えるべきかなっていうことを体現してくれてるワイヤーを見せてもらうっていうのはねあのおっさんになってくるとちょっと嬉しいもんだなと思いましたはいあの本当にただ単に僕の感想を言ってるだけの今週のツイートのコーナーでしたまだ来週はもうちょっとなんか面白い内容にお話をさせていただければと思いますプレゼントの当選者の発表です12月25日の放送分で名村が昔書いた Web ブ,ブランディングの入門教科書そして Web、えー、ディレクター育成講座の受講券それぞれをプレゼントにさせていただいておりました明日から開始となります Web ディレクター育成講座にはなんと18名もの方から応募をいただきました皆様ありがとうございましたその中からメイ、えー、さんが当選となりました、えー、明日から参加をいただけるというお話をいただいてますのでどうぞよろしくお願いいたしますあとウェブブランディングの入門教科書はですねもう古い本なのにこれもありがたいことでなんとかギリギリ3名応募をいただきました、えっと、川吉さんとラックパンダさんと,今年,ことは今年こそはダイエットするぞさんが当選となりましたのでこの後名村の方からご連絡をさせていただければと思いますで、えー、とイベントの告知です1月16日の土曜日来週の土曜日ですね、えー、各月で開催しているウェブセミナーディレクター談義ボリューム6を開催させていただきます愛媛の WEB ディレクター長田さんと毎回、えー、ディレクターとしてのあれやこれやを話すトークイベントになっています参加費は無料で詳細はまだねちょっと決まりきってないんですけどもおそらく、えー、16日の土曜日20時から21時頃開始で2時間以内いいぐらいかなそんな感じのイベントになると思います 1>, 1月の連休明けぐらい、えー、ですから今日が金曜日ですからね、えー、週明けの火曜日、月曜日、火曜日ぐらいには詳細発表できると思いますので、ツイッターでの告知を待っててください。で、えー、空いてる方が時間が、ね、空いている方がいらっしゃれば、ぜひとも参加いただければなと思います。ね、ということでね、ね今年も始まりました、えー、去年18回ぐらい放送させていただいてね、まあ、なんとなくこれが僕にもとっても習慣になってきて。聞いていただいている方も徐々に増えてきているみたいでねあの本当にこう喋っている人間としては嬉しい限りです。もうね、聞いていただいている方がいらっしゃらなかったらもうやってる意味はなくなってくるんじゃないかと思いますので本当にぜひともあのディレクターの方々同士でですね面白いこと喋っていると思っていただけるのであれば、えー、友達とか友人とかにねあの同じだ友達と友人同じだ<笑>あの友人にとかでこう面白いこと喋っているやつがいるよという風に告知をいただければとても嬉しいです。えー、ということで今年もたくさんのおはがきを待っていますこの番組では皆さんからのウェブディレクションウェブ制作での疑問・質問をツイッターから受け付けていますツイッターのハッシュタグ「#Web アンダーバーディレクション」をつけた投稿をしていただくか名村のアカウント「アットマークモ」にダイレクトメッセージをお送りくださいこのラジオはあまり重たい内容ではなく朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしていますというところであっという間にお時間でしたお相手名村真二でした来週も絶対チューニングしろよバイバイ不動産業界のウェブサイトシステム開発に特化して十数年大手から地場までそしてポータルから賃貸売買管理まであらゆる不動産業界のウェブサイト構築ならサービシンク。